0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine brandneue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einer Frau live hier im Studio war sie Yvonne Katterfeld. Ja. Clemens, ja. unser Podcast-Producer, der ja nun wirklich dem Nichts-Menschliches fremd ist. Ja. <lacht> Wie hat dieses Gespräch auf dich gewirkt? Also es war ein, es war ein
0: tolles Gespräch, ja. ihr habt so offen gesprochen, ihr hattet so eine gute Wellenlänge, das hat total viel Spaß gemacht. Ich würde gerne zwei Sachen noch dazu sagen, weil das eine sieht man natürlich nicht, weil hören, am Anfang, als sie reinkamen, hat man ja gedacht... Mensch, die Yvonne Katterfeld hat ihre Tochter geschickt. Ja. Das ist einfach unglaublich. Die, ja, die sieht
1: aus wie ein 15-jähriges Mädchen.
0: Nicht, nicht alternd. Nein. Und dann für Leute wie, wie mich, ja? die zwei, drei Männer, die vielleicht zuhören und nicht ganz so up-to-date sind. Ihr habt immer von Oliver, Oliver, Oliver gesprochen und dachte irgendwann, wer ist denn Oliver? Muss ich Oliver kennen?
1: Oliver Wnuck. Bekannter Schauspieler. Wir kennen ihn alle aus Stromberg ja. und so. Und die sind sehr still, was mir auch sehr gut gefällt. Hat da gibt es eben nicht viel große Liebesgeständnisse. Äh, Darüber werden wir auch sprechen. Mhm. Über unser beider Problem damit. Echtes, wahres Gefühl ja. Ähm, nach draußen zu transportieren. Also wir, wir haben ähm, äh, äh, viel lustige Momente, aber auch ein paar Stille. Also ich hoffe, ihr habt äh, Interesse und Lust, euch das Gespräch anzuhören. Eine Stunde gute Unterhaltung mit Yvonne Katterfeld. <lacht> so, jetzt geht es aber auch sowas von los. Wir lachen ja hier schon, da wollen wir natürlich unsere Zuhörer daran teilhaben lassen. Heute von. eine tolle Frau bei mir im Studio, live tatsächlich, mhm. Yvonne Kartoffel. <lacht> Hallo. Hallo, hast du
0: schon Kaffee getrunken heute Morgen? Das ist schon mein dritter. Oh, ich habe auch schon einen Liter, ehrlich gesagt. Einen Liter hast du schon?
1: Also ich hm, muss ehrlich sagen, dass so? Kaffee in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt. Allerdings mehr am Morgen. Ich habe es jetzt alles auf den Morgen geschoben. Ich hatte letztens eine Magenspiegelung. Ich habe mich oh, einmal so durchchecken lassen. Okay. Und da hat die zu mir gesagt, trinken Sie viel Kaffee und essen scharf? Ich so, ja. Und sie meinte, das sieht man. <lacht>
0: Sonst das das alles man. super, aber das sieht man. Aber es ist lustig, wenn jemand zu so dir sagt, das sieht man. Oder man meint es äußerlich, aber sie meinte ja bei der Magen. Sie meinte, den,
1: sie meinte, in, also, sie meinte alles. Also das möchte ich jetzt nochmal sagen, weil ich ja. gar nicht weiß, ob ich sonst später
0: im Gespräch nochmal unterbringe. Innen drin
1: bin ich überall ganz schön rosa. Nur in meinem Magen <lacht> sieht man, dass ich recht viel Kaffee trinke auf nüchternen Magen. Weil ich natürlich versuche, eigentlich bis zwei Uhr mittags nichts zu essen, was äh, mir so du, mittel gelingt. Machst du so Intervallfasten Ach, oder was? ja, aber ich mache 4, 2, 4, 2, 4, 2. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Zwei ja, also zwei Stunden Echt, mal nichts essen und dann vier Stunden essen und so. Wirklich, und das das in hältst im du, Wechsel. das hältst du
0: durch bis um zwei? Ich möchte
1: mit dir nicht über Figur sprechen, Yvonne. Ich hoffe, das ist total okay, dass wir Nein. dieses Thema jetzt schon mal ausschließen.
0: Ja, okay. Ja. okay. Also, also mein, apropos Magen, mir wurde gesagt, mein Magen ist ein Arschloch. Was? Wie bitte. <lacht> Hast du auch, wie, wer, wie, wer, hat, wer hat sich getraut, dir sowas zu sagen? Oliver hat gesagt, dein Magen ist ein Arschloch. Weil du alles verträgst. <lacht> Weil einfach alles essen kann. Ja, gell? Naja, es ist nicht ganz so. Also wir, wir haben tatsächlich alle so eine Histaminallergie. Das ist richtig scheiße. Was ist ein Histamin? Hast du Wo nie ist das? Nee. Also äh, Histamin, äh, Histamin, das haben nur ganz wenig, aber wahrscheinlich, weil es nur so selten festgestellt wird. Ähm, äh, das, das, also Histamin ist in fast allen guten Lebensmitteln drin. Also man denkt, man ernährt sich gesund, aber du merkst halt irgendwann, dass da, dass da was nicht stimmt. Und äh, ich habe es nicht ganz so schlimm, aber tatsächlich, wir haben es alle in der Familie. Also. Also, also okay. Olli hat's, warum auch immer, und unser Sohn hat es auch. Das heißt, du kannst dich gar nicht gesund ernähren. <lacht> Doch, schon, aber ich muss, also ich esse eh, also ich ignoriere das, aber, äh, der Olli, der kriegt dann so Niesanfälle. Der muss dann so 150 mal niesen, wenn der, egal was er isst, eigentlich. Also, also Histamine sind Alkohol, in äh, roten du, Früchten, in. Und soll ich dir was Fleisch sagen? Das habe ich auch. Manchmal, wenn ich einen Schluck Rotwein trinke, ha. dann fang, ah. fängt mir an,
1: das dass schwellt mir die Nasen, in der Schleimhäute das, so das, an. Oder der juckt mir oh, im Auge und oh, so. Oh,
0: oh. Gott, ich habe das auch. Vielleicht solltest du das mal oder das könnte ein Anzeichen sein. Das ist genau dasselbe, was bei mir
1: auch passiert. Ja, oder? Aber ich meine, also jetzt, das finde ich jetzt beim Thema Rotwein, ich meine, das, das könnte ich ja, da könnte ich jetzt drauf verzichten, ehrlich gesagt, in meinem ja, Leben. Aber, aber sonst so, also letztens habe ich von einer gehört, die hatte eine Gemüse- und nee, eine Obstallergie. Oh Gott, nee. So Fruchtzuckerallergie. Oh, Fructoseallergie also ist ja wirklich das bescheuert. Ist, ja, das ist
0: bescheuert. Ja, das ist das bescheuert. man ist, darf das nicht ist zu schön.
1: sehr in sich reinhören, weißt du. Und nee. ich dachte auch, ehrlich Aber, gesagt, immer Allergien sind eine Einstellungssache. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt dieses Jahr auch eines Besseren belehrt worden. Wieso? weil Ich war irgendwie, bin ja immer draußen im Garten und ich habe einfach, ich hatte eine Woche im, im März, wo ich einfach wirklich auch 150 Mal niesen musste und dann mir die Augen rausgekratzt <lacht> habe. Ich dachte, jetzt einmal bis es blutet und dann ist vielleicht auch gut und so. Und was war's? Und es ist eben Gräser-Dings und ich habe immer gedacht, ah. sowas kriege ich nicht, weil ich habe einfach eine positive Einstellung zu den Dingen. Aber da habe ich <lacht> mich getäuscht.
0: Du hast gedacht, du findest die Natur schön, du kriegst das nicht. <lacht> Ich bin so ein das. positiver Typ. Aber man hat mir keine Angst. Das so, ich ich denke immer, oh, nicht, dass ich es auch noch kriege. So, Gräserallergie finde ich furchtbar. Wenn du dann rausgehst in die Natur, du bist den Garten ja. genießen und dann... Ja. Das, ist doch, das ist doch scheiße. Weil alles, wenn man
1: eigentlich so, dann, wenn alles so zugeschwollen ist und man so, dann will man... Also hat man den Reflex, das Fenster zu öffnen und irgendwie frei durchzuatmen. Und ja. das macht es dann tendenziell irgendwie noch schlimmer, tatsächlich. <lacht> oh, ich habe mir selbst zum Geburtstag so einen Blumenstrauß geschenkt. <lacht> und den habe ich dann zu Hause aufgestellt. Und dann habe ich in Beisein dieses Blumenstrauß raus ist, eine derartige Allergieschockreaktion bekommen, dass ich wirklich, dann habe ich den, der war gerade ausgepackt, habe ich ihn direkt rausgestellt und dann eine Stunde später oh einer Nachbarin zukommen aber, lassen. Ja. Oh
0: Gott, aber was war, was war das denn?
1: Ja, es waren so gräserartige. Ah, okay.
0: Mhm. Aber wieso schenkst
1: du dir selber einen Blumenstrauß? Du, ich finde, man weiß ja selbst am besten, was einem gefällt. <lacht> und ich finde doch, bei Blumen aber
0: kann sehr viel schief laufen. Findest du nicht? Ich bin ja, bei Blumen. okay. Das, ist das, ist das, das Einzige, muss wo ich anspruchsvoll bin. Ja, das äh, muss ich zugeben. Ja, ich kaufe mir ja auch immer selber die Blumen. Also Wie, wie hast du es denn gern? Ich, ich, tatsächlich Wiesenblumen. Also alles, ja. was so mh, so richtig schön wie selber gepflückt. Genau. Und Wiesenblumen. Und irgendwie auch in, muss ich sagen, fast 14 Jahren kaufe ich mir die. <lacht> <lacht> die ist, noch nichts,
1: ist noch nichts so rübergekommen wie. Und ich sag dir jetzt mal, also ich habe... Ein paar Freundinnen, die so sehr großzügige Geschenke machen, ja. Und die, wenn die mir am Geburtstag, da kommt dann ein Lieferant und bringt so Blumen. Oh Gott, und so, so Gestecke und nee, so, ne? Und nee? die sind einfach, wo du so sagst, das hat eine Frau in Auftrag gegeben, weil das sieht einfach, das ist, Perfekt. Und also, wenn meiner Blumen bringen, ist immer so ein bisschen. Ich habe doch mal einen Song gesungen: Danke für die Blumen von der Tanke. Ja. Viel gerberer, bisschen Farn, so ein bisschen oh. Grünzeug dazu und so. Oh nee, das will man ja gar mm -mm. nicht. Dieses Grünzeug, ne? Mm -mm. Nee. Ich, ich muss mich zusammenreißen, dass wenn ich den in die Vase stelle, dass ich nicht schon gleich den Fahnen und die lustigen Eukalyptusblätter raus. Aber das raus mache ich Oh, Eukalyptusblätter hasse ich. Ja. Okay. Ein bisschen Grün dazu?
0: Nein! Nein, natürlich nicht. Aber die gucken einen dann auch mal so an, so hä, wieso, wieso?
1: Ja. <lacht> also ich, wenn ich dich äh, so angucke, dann denke ich mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwann mal alt bist. Du bist mm. so, du hast dich, ich glaube, ich habe ein Foto von dir und Oliver äh, mhm. ähm, gesehen äh, bei Instagram und ich glaube, das war so ein Foto vor 13 Jahren und jetzt. Mhm. Mhm.
0: Das ist schon ein großer Unterschied. Gar nicht. Doch, voll. Also ich kriege, also Oliver. Kannst du dir vorstellen, dass du mal alt wirst? Nein na vorstellen ich, ich also ich finde tatsächlich älter werden ich habe äh, es gibt ja so so Leute die sagen die haben da, ich weiß nicht wie es bei dir ist aber die haben so gar kein problem damit die sagen so oh, altern ist doch super und mhm. natürlich finde ich auch schön erfahrungen zu sammeln aber ich finde so so 30 war so mein so so all die 30er waren so meine lieblingsjahre mhm. also alles so in den 30ern 40 war so das erste mal ich dachte so boah. also es ist also ich muss sagen es ist direkt auch auf mich so ein bisschen eingestürzt und äh, und ich finde die Vorstellung zu altern, ich, ja, ich weiß nicht, ich finde da nicht so einen Gefallen dran. Also ich kann mir das schön reden. Äh, ich ich, ich sehe mich dann immer so im Garten und dann kommen ganz viele Leute und die Großfamilie, <lacht> so die ich ja irgendwie nicht habe. Ja. Und dann, dass ich für alle koche und dann so. ich Also ich sehe mich so, so, so wiese, weißt du, und, mhm. und, und alles so schön. Und ich dann die Omi, die dann halt dann da die Kuchen macht und, ja. <lacht> und alle verwöhnt. So, aber so und und reisen und so aber irgendwie ich 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 denke dann immer an meine Großeltern und ich sehe die und denke für mich waren die schon immer alt und mm. weißt du wir haben einfach mal noch und wenn ich mir das vorstelle so Jahrzehnte wo wir einfach nur alt sein werden entschuldige aber das ist, das ist das ist so da muss man muss man sich echt arrangieren also wo ich so denke okay wenn ich dann mal 60 oder 70 bin wenn ich Glück habe habe ich dann noch 25 oder 70 ja. 25 Jahre bin ich einfach nur alt und, dann, und mir macht es schon Angst.
1: Ja, ja, das stimmt. Also nur alt weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich habe früher immer so mir vorgestellt, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe und der war 60, dann hat man auch mal so, na du äh, bist ja schon und so. Und hat dann so auch so Witze gemacht. Und manchmal denke ich mir jetzt so, ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig lachen würde, wenn jemand <lacht> in so einer Runde von Jüngeren immer so sagen würde, na du, was sagt die Oma dazu? so yeah. Weil früher dachte ich immer, als Oma ist man Oma und man ist total okay damit. Aber inzwischen merke ich, man wird zur Oma und man findet aber die ganze Zeit eigentlich noch, dass man ein total sexy, scharfes Supermäuschen irgendwie... <lacht> Doch, vor kurzem irgendwie noch war. Und eigentlich Wie sie auch noch, noch irgendwie war, ist. Barbara. Wieso so, denn? Ja, aber du man merkt so, dass man das so... Ich, ja, ja, es verändert ja, sich. Und dass ja, du ja. einfach Leuten 60 Mal sagst, kannst mich ruhig duzen? Und die, die schaffen das nicht, das weißt du? Das die sagen dann ernst. so immer so, können sie, also du... Und dann hat letztens so einer so zu mir gesagt, ich krieg es einfach nicht hin mit dem Du. Und dann dachte ich mir so, er kriegt es wirklich nicht hin. Das heißt, er hält es absolut für ausgeschlossen, dass ich für ihn in Frage komme. Oh, das hat mich schon fertig gemacht. Passiert aber, jetzt öfter.
0: Ja, mir aber auch. Also, gerade so bei, <lacht> bei The Voice oder so, wenn die dann in meinem Team sind, sie Frau Cutter, ich so, Gott, kannst du mich bitte dozen? Mhm. Ja. Da wird das, das, das halte ich nicht aus. Mhm. Also. Man, man fühlt sich ja fast wie, wir sind ja,
1: wir sind ja beide, also wir man sind sind ja denkt ja immer, wir geblieben. sind jung und wir ja, sind doch beide. Wir das ja auch. Und ich denke das auch mit den, als ich, äh, keine Ahnung, ich hatte mal ein Au-pair-Mädchen, dachte ich mir immer, wir sind so ungefähr ein Alter,
0: bis mir aufgefallen <lacht> ist, ich bin mehr, viel mehr als doppelt so alt wie die natürlich. Ich habe hab das bei The Voice immer gehabt. Ich habe ich habe so ganz viele immer so 16-Jährige gehabt und ich habe mhm. aber mich so gut mit denen ja. verstanden, dass ich habe den Altersunterschied nicht gespürt mhm. Also okay, natürlich, dass man mehr Erfahrung hat, aber ich weiß nicht, bei denen, also so, mein liebster Tag war immer dann die Aftershow-Party. <lacht> so Einfach so ausgelassen tanzen und so, so wild sein. Und ich, ich habe mich gleich alt gefühlt. Es war einfach Aber wir tanzen schon anders als die. No. Ich hatte letztes Mal so
1: eine Party bei, bei uns zu Hause. Also schon vor langer, vor langer Zeit. Zeit und das waren da waren ganz viele junge Leute so ja und die und, und die haben dann so so die tanzen ganz anders und ich habe daneben mich so gefühlt so wie ich mich früher gefühlt habe wenn neben mir Ralf Siegel und oh. äh, o, o, und und ich sage jetzt mal Donald Trump irgendwie tanzen würden weißt du das ist so eine Art von hey ich gehe bei der Musik mit irgendwie wo man so denkt nein 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 es ist schon inzwischen tanzt man anders man merkt es dann gleich und ich habe letztens mal mit jemandem auch getanzt der jünger war als ich und er sagte dann so zu mir, und du so, was hast du so für Musik gehört? So eher aber und so. Und ich so, es ist immer Abba. Die haben sich getrennt, als ich auf die Welt kam. Aber es war so sein Gefühl für eine Frau, die so Musik hört, die halt schon sehr lange her ist irgendwie so. Oh Gott. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Naja, also, okay. Aber es ist doch, ähm, ich finde, wir können uns auch freuen. Ich meine, es ist alternativlos und wir werden ja alle alt. Also, also da kann sich jetzt keiner
0: rauskommen. Genauso wie, wie du sagst mit deiner, ne, dass wir alle altersweitsichtig werden. Du weißt, die anderen kommen danach und die werden, die werden es alle haben. Wir werden einfach alle irgendwie da hinkommen und das ist, der Lauf der Dinge ist okay. Mhm. Ja, und dass man auch so versteht dann plötzlich, dass bestimmte Sachen nicht mehr
1: funktionieren und man kriegt die auch nicht mehr ans Funktionieren. Früher war das ja. dann eher so, äh, das Knie tut jetzt weh, aber weil ich drei Stunden da Schief draufgekniet habe. Oder wenn dann, man ganz
0: viel Sport gemacht hat. Oder, oder so, so ne? genau. Mhm.
1: Und jetzt ist es, ist es so, dass man sich so denkt, das Knie tut weh und es wird nicht mehr, nie wieder nicht mehr wehtun, sozusagen. Vielleicht Aber hast du noch nicht, oder? Nein, meine Knie sind super. Okay. Ich, ob, obwohl ich sehr viel in die Knie gehe und ich habe auch sehr viele Wie, Knie Kniebeugen viel Knie? schon gemacht. Ich mache viel Kniebeugen tatsächlich. <lacht> also Squats heißt es, glaube ich, okay. äh, eher, weißt du. Hey, machst du keine so? Squats? Nee. Was machst du denn so? Ich mache Trampolin. Mhm. Mhm. So, bitte. Wie lang ist eine Minute auf dem Trampolin? Ich finde, eine Minute auf dem Trampolin entspricht ungefähr vier Minuten ähm, ähm, beim Essen. Also man hat so das Gefühl, äh, ich, ich stehe doch jetzt schon ewig auf diesem Ding und dann merkt man, nein, es ist erst seit einer Minute oder seit zwei. Und es kommt einem vor, als würde man schon 30 ja, Minuten aber, da das,
0: aber weißt du, das Gute ist, man muss dann nur 15 Minuten drauf sein und es reicht dann schon. Wofür reicht es denn? Um die Brüste
1: gänzlich nach unten auszuleiern. <lacht> Ich muss erstmal die BH suchen, die nee, ich brauche, da,
0: äh, äh, um auf dem äh, Trampolin zu gehen. Aber das stimmt. Das, doch, das ist wirklich das Wichtigste vorher. Na klar. Ich kann auch ohne nicht mein BH. Leben lang BH tragen,
1: um es mir dann am Trampolin komplett alles nee. einzureißen, nee, du brauchst, was ich mir aufgebaut habe. Na, na,
0: du brauchst natürlich einen festen, guten, sitzenden ja. BH, weil sonst schlappert es ja von oben nach unten. Ja. Und, äh, nackt aufs Trampolin gehen würde ich jetzt auch nicht. Oh Gott. Also, aber... Aber es ist, Trampolin, wirklich, ich liebe das. Also ich mache nicht so viel Sport, muss ich sagen. Aber ab und zu gehe ich mal aufs Trampolin. Und was machst du? Also dann springst du einfach nur hoch und runter? Oder machst du auch so, was machst du? Erzähl Nee, also ich gucke mir dann Videos an. Da gibt es richtig so Videos. Und da gibt es dann Männer, Frauen, kann man dann schön auswählen. Und dann, ich mache das halt auch mit meinem Sohn zusammen. Also wir springen dann immer so abwechselnd. Aber das Gute ist halt, Du kannst halt jeden Wirbel, jeder Muskel wird trainiert. Also wenn du ein gutes Trampolin hast, ne? Mhm. Und du kannst Kraftausdauertraining machen, Dehnungen und ich finde nicht so effektiv wie ein Trampolin. Ja, ja, also ich finde das und, und ich, ich mache wirklich nicht mehr als 15 Minuten, eine halbe Stunde. Alles andere ist mir zu anstrengend. Ich will nicht länger Sport machen, ich habe auch keine Zeit dafür und. Ich, ich will auch nicht ins Fitnesscenter. und ich. Nein, das, das keinen so. Fall. Es gibt kein Fitnesscenter mehr auf dieser Welt, was mit mir auch nur einen Cent verdient wird,
1: weil es haben schon sehr viele Fitnesscenter mit mir sehr viel Geld verdient. Und? Weil ich auch gerne immer so, nee, ich schließe gleich drei Jahre ab oder ach, machen wir gleich äh, sechs Monate und so. Ich weiß nicht was, Powerplate, weißt du das noch? Da stand man auf ja, so einer ja. Rüttelplatte. <lacht> und, und hat so durchgeschüttelt <lacht> und hat die ganze Zeit, während man da stand und alles an einem gewackelt hat, dachte man sich, lieber Gott, mach, das ist was bringt, bitte. Es ist so teuer und es ist so mühsam. Und da stand man immer nur sieben Minuten drauf oder so. und Dann dachte ich mir, ich werde es wohl schaffen, sieben Minuten dahin zu, zu gehen irgendwie. Aber auch das habe ich nicht hingekriegt. Nee, ne? Nee. Das ach, nee, Zeitverschwendung. Findest du nicht auch? Doch. Und weißt du, was ich noch mache? Hula-Hoop. Und zwar, ich habe mir jetzt einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Ich habe ja, hab letztes gesehen, man kann bis zu 700 Euro für einen Hula-Hoop-Reifen ausgeben. Was? Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einen für 39 Euro gekauft. der wiegt 1,2 Kilo und das macht den Unterschied, weil weißt du, diese normalen Kinderreifen, die wiegen ja nur 50 Gramm, glaube ich. Und damit kannst du nicht so eine und das andere hat fast wie so eine Art Massageeffekt. Okay. Und es ist echt lustig, wie man doch merkt, dass sich einiges verändert hat, seit man das letzte Mal Urlaub gemacht hat mit
0: zwölf. <lacht> die Hüften werden steif, oder was meinst du?
1: Ja, also jetzt bei mir nicht, aber bei der, bei dem Mädchen, die, mit der ich das zusammen gemacht habe, bei der Frau. Die Tiere Hüfte ehrlich, aber lustig. Ulla, oh, Machen jetzt ganz viele. Das ist auch sau anstrengend. Das ist wie Trampolin. Mach das mal 20 Minuten. Vor allem ich, also, bei mir ist es vor allem am Anfang deshalb anstrengend gewesen, weil ich die ganze Zeit den Reifen immer wieder hochholen musste und wieder neu ansetzen musste. Aber irgendwann da hast du das, kannst dann du deine dann. Knie beugen. Ja du, genau, ist, automatisch.
0: <lacht> ja. Oh, lustig, oh, okay. Gott. Ach. Ach ja. So, ähm, also.
1: kannst du gut Liebeslieder singen? Also kannst du gut wenn du jetzt ein Liebeslied schreibst oder singst, denkst du dann wirklich an deine eigene Liebe in dem Moment? Oder ist es so, dass du, weil du bist ja eigentlich ganz distanziert mit der mit der Berichterstattung aus deiner mhm. eigenen Beziehung, was ich ja großartig finde. Und okay. ich finde aber dann, wenn man dann so ein Lied singt, dann weiß man ja, dass alle sich vorstellen, dass du das jetzt eigentlich für deinen Mann singst. Denkst du darüber
0: nach oder fühlst du es dann einfach nur? Äh, oh das ist, uh, uh, das, ist uh, das ist eine, das gute, ist Frage, eine gute Frage denn? ja tatsächlich also pass auf es ist so uh, also bei meinem letzten Album wie hieß es eigentlich schon wieder so lange her Gut gemacht, freiheit ja. glaube ich gibt es ich glaube, es gibt kein einziges Liebeslied darauf. Mm -hmm, mm -hmm. Weiß ich gerade gar mm -hmm. nicht. Nee, ich glaube nicht. Mich hat das einfach überhaupt nicht interessiert. Aber ich, ich weiß ich weiß auch nicht, warum. Ich, mich haben einfach andere Themen interessiert. Und ich wollte tunlichst vermeiden, kein Liebeslied zu singen. Das, das einzige Liebeslied, das ist äh, Was Bleiben, das ist, habe ich für meinen Sohn geschrieben. Mm -hmm. das, das, das ist der einzige Song, glaube ich. Und jetzt fange ich so langsam an, so... Aber es ist halt auf Englisch auch einfacher, Liebeslieder zu so, schreiben. Das wollte ich sagen. Ja. Weil du machst ja jetzt, also du bist jetzt voll aufs Englische umgestiegen mhm. und hast.
1: Und ich habe mir nämlich gedacht, ich glaube, ich könnte ein super Englisch äh, englisches Liebeslied singen. Ja, genau. Aber auf Deutsch habe ich, bin Richtig. ich auch immer genau. gescheitert, weil ich habe dann das so versucht, so zu singen, wie das halt so <lacht> meine Kollegen irgendwie tun würden. Und dann hat immer der Produzent gesagt, nein, nein.
0: Das aber, können andere besser. Aber nee, aber weißt du, ich glaube, das ist. Also, wenn du auf Deutsch ein Liebeslied singst, kriegt das so ein. Sowas kitschiges, wo es sich in mir zusammen... Mm. Crunched, So, weißt du, ja. wie, so, wie, so, wie so Muskelkater. Irgendwie, also irgendwie unangenehm. Und das kriegt so was Romantisches. Und also ich würde dann eher das Gegenteil machen. Also ich habe tatsächlich ein Liebeslied mal gemacht, aber das ist äh, eher das ist nicht kitschig oder so. Das heißt so viel mehr als Liebe. Also es klingt kitschig, aber es ist sehr soulig. Also das ist das Letzte, an das ich mich jetzt erinnern kann zumindest. Aber es ist auf Englisch einfacher. Mhm. Aber wir haben jetzt ganz viel, ich bin jetzt mal ins Studio gekommen, ich hatte keine Lust auf irgendwas Trauriges und es ist ist aber immer wieder witzigerweise in so eine in so eine Richtung gegangen, also dass der Text sehr melancholisch war, mhm. aber wir haben es dann äh, instrumental dann in der eher positive Richtung gedreht. Aber es hat sich so viel verändert. Ich weiß, ich gehe jetzt ins Studio und dann bringe ich irgendwas mit und dann äh, haben wir so einen akustischen Song und dann äh Diskutieren wir so darüber, wie der jetzt so wird für das fürs Radio oder so, ne? Mhm. Und äh, ich finde das schon frustrierend, dass man jetzt anders nachdenken muss, also auch mit Spotify, dass man jetzt, äh, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich ja immer nicht so aus mit diesem ganzen. Ich mache einfach mal meinen Kram und dann haben sie mir gesagt, ja, der muss jetzt eben drei Minuten sein, der darf nicht drüber sein, weil unter drei Minuten werden die. Äh, wird der ab 20 Sekunden oder so gezählt, gestreamt. Also da oh zählt Gott. der Klick und ab drei Minuten erst ab einer Minute. Also man muss, man kann nicht mehr. Und dann war oh so Gott. ein Song, der war eigentlich total traurig und den haben wir aber dann so, oder der wurde dann in so einem schnellen Rhythmus gemacht. Aber das entspricht doch gar nicht meiner Haltung. <lacht> und weiß nicht, wir müssen den, den Text in der Zeit unterbringen, sonst geht's nicht. Ja, ja, das ist ja Wahnsinn. oder Oder, oder es, also es ist einfach ein anderes Ding. Und entweder man löst sich halt davon. ne? Also ich habe ja gesagt, also entweder ich höre auf. Aber ich werde nicht das machen, was alle machen, nur weil es erfolgreich ist. Das ist übrigens äh, ja wie in vielen Punkten, in de mit
1: denen wir momentan zu kämpfen haben, die vielbesungene Freiheit, die jetzt jedes Individuum hat. Jeder kann jetzt sich so viel mehr ausleben als früher. Das wird einem ja immer so gezeigt oder mhm. es wird einem so ein bisschen erzählt. Aber Fakt ist, das Korsett und ich weiß, wovon ich spreche, mhm. wird immer enger. Ich finde auch, also ich habe immer das enger. Ja, Nichts mehr geht. Du bist in der, ja. ne, du musst jetzt sagen, okay, ich bekenne mich dazu. Ich gehe in diese Schublade. Und alle haben immer gesagt, man muss aus der Schublade raus. Und jetzt waren wir endlich alle raus aus der Schublade und haben angefangen, uns irgendwie. Und jetzt heißt es wieder, jetzt
0: musst du wieder rein in die Schublade eigentlich. Genau. Und ich dachte eigentlich auch, dass es anders ist, weil ich dachte, guck mal, wir haben mit Spotify, wir haben Musikvielfalt ja. Ja. und alles ist möglich. Aber ich habe das Gefühl, dass alles noch mehr komprimiert und noch mehr so wie wie so wie so gepresst wird, weißt du? Also mhm. also auch, dass man gleich in den Song reinkommen muss ist neu also diese Kein Entwicklung Intro. Ja, du kannst dir jetzt nicht mehr lange Zeit lassen für die Entwicklung, sondern es muss sofort eigentlich losgehen. Also zumindest das was ich jetzt ich kenne mich jetzt auch nicht so super aus, aber das was ich jetzt so gehört habe und äh, das ist aber interessant, das habe ich so äh, tatsächlich auch noch nicht äh, ge gehört. Also weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, aber mir wurde das so gesagt. Ja, ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Und weißt du, ich denke ja dann so, äh, ich arbeite ja dann so eher so haltungsmäßig. Also was erzähle ich da und was will ich vermitteln? Und was ist denn, also wie entwickelt sich denn mein Gefühl in dem Song und was will ich dem Zuhörer erzählen? Und danach gehe ich. Aber das ist eigentlich, das da hört ja keiner drauf. Das mhm. ist dann irrelevant. Ja, ja.
1: Du musst Die Message muss gleich am Anfang. Genau. Und dann muss du aber so viel Lust machen, dass die Leute dann auch dranbleiben, damit die volle Zeit gezählt wird. Ja, Mensch, Yvonne Toi, toi, toi.
0: <lacht> aber du, zwei wir, zwei haben ja Wochen, wir haben ja die Wahl. Wir können sie ja auch, wir können sie ja auch lassen. Aber wir sind ja, also ich, ich, wie gesagt, also ich, ich, ich würde unter keinen Umständen würde ich mich mehr verbiegen oder so oder würde was machen nur damit weil, weil alle das machen oder weil man glaubt, weil, alle das machen ist es erfolgreich sondern aber trotzdem so ein weißt du so, so, so ein Hauch fließt ja trotzdem mit einmal rein. das ist ja fürs Radio es muss ja dann doch irgendwie fürs Radio kompatibel sein. Schön also, ist
1: auch wenn der wenn der typische Typ kommt der ist ja in jeder Plattenfirma gibt und der sagt wir brauchen einen Hit. Wir brauchen jetzt noch einen Hit. Wenn ihr bitte noch kurz einen Hit schreibt. Der so ja ja machen wir wir sind gerade dabei. Geht los.
0: Wir <lacht> haben es ist so gut wie fertig. Aber ich habe ja zum Glück keinen mehr der mir da kein, kein nee. Vorgesetzter ja, mehr. Stimmt. Du hast ja dein eigenes Musiklabel gegründet. Ja, und genau aus diesem Grund, weil ich hatte das so satt, über Singles zu diskutieren, über irgendwelche Bassdrums, die da drin sind. So Kleinigkeiten, weißt du, wo man so selber eine Vision von hat und jemand anders einem diese Vision wegnimmt, indem er sagt, nee, wir nehmen das raus oder so. Mhm. Und das, ich konnte das nicht mehr. Mhm. Verstehe ich. Ja. Und jetzt bin ich mein eigener Herr. Also ich habe natürlich noch einen Partner, aber ähm, ja, Toll, das macht Spaß. Und gibt es noch andere
1: Leute, die die, 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 wo du der Chef bist sozusagen? Also nein, du bist ja nicht der Chef, aber <lacht> verlegst du noch andere junge
0: Künstler? Nee, tatsächlich, ich hatte, das war so ein kleiner Traum. Also ich dachte so, also weißt du, wenn man bei The Voice dann so Talente hat und du denkst, oh man, warum entdeckt die, also warum nimmt die keiner unter Vertrag? Ne? Wo mhm. ich gerne gesagt hätte so, aber äh, da hätte ich wahrscheinlich dann mehr mehr machen müssen, was hm. vermeintlich erfolgreich ist, dann wäre das Label wahrscheinlich, weißt ja. du, dann wäre man in, in den positiven Zahlen gewesen und dann kann man natürlich auch einen Künstler unter Vertrag nehmen, aber dadurch, also dadurch, dass ich meinen eigenen künstlerischen Anspruch habe, ist das jetzt nicht, kann ich mir das nicht leisten, sagen mhm. wir mal so.
1: Mhm. Ja, es ist tatsächlich, man muss sich immer entscheiden, gell? Pass auf, was kommt jetzt? Hallo Yvonne, <lacht> hallo Barbara, kurz und knapp, wir spielen mit euch Entweder-Oder! Ich <lacht> liebe Entweder-Oder. Das ist eins meiner liebsten Spiele. Wirklich? Hat die Redaktion sich äh, äh, ausgedacht und ich finde es einfach wunderbar, ähm, weil äh, man erfährt so viele über jemanden. Und ich weiß echt ganz wenig über dich. Obwohl wir uns kennen, aber auch nicht so gut, nee, aber, aber wir, wir kennen uns ja immer,
0: wir haben uns ja immer nur kurz Nur immer kurz gesehen. Aber ich habe wirklich gerade da so gesessen, so,
1: Yvonne. Yvonne kommt.
0: Was erzähle ich
1: denn jetzt mit der Yvonne? <lacht> Weil ich wusste erstmal überhaupt nicht, aber ich wurde immer so, läuft ja recht flüssig. So, geht schon mal los. Also äh, bei der ersten Frage hätte ich spontan eine Antwort. Andreas Borani oder Hartmut Engler?
0: <lacht> Andreas Borani. Oh, findest du den auch so toll? Ja. Der ist lange nicht mehr aufgetaucht. Nee. Der ich frage jetzt jeden nach Andreas Borani. Wo ist Andreas Borani? Ich habe ihn auch schon gefragt, was los ist. Mhm. Also, ich habe ihn irgendwann äh, irgendwann mal. Wir hatten mal telefoniert. Ach, ihr habt telefoniert. Hast du seine <lacht> Nummer? Du hast doch bestimmt von jedem die Nummer Barbara, oder? Ich habe hab dein Interview mit Vincent Weiß gehört. Und da, was haben wir da gesagt? Nee, ich habe äh, gemerkt, wie toll du ihn findest. Ich finde den auch sehr toll. Ich habe ja. gestern, gestern auch The Voice geguckt mit meinem Sohn und dann hat er gesagt, oh, der Vincent, der ist so nett. Der ist so nett. Ja. Und ich gesagt, ja. ja, der ist wirklich, der ist wirklich es ist richtig, ist es fast unfassbar nett. Too much eigentlich, weil man sich ja. so denkt, das gibt's doch nicht. Ja, und ich habe ich habe ja mit Vincent äh, in äh, in Tabaluga zusammen gesungen. Also, wir haben ge in getrennten Studios gesungen, aber und dann habe ich ihn kennengelernt und ich fand den so äh, um, also, unglaublich sympathisch. Total. Also, und, und dann hat er auch noch erzählt, dass er ja gern früh Papa werden würde. Ich so, ja. was für ein toller Typ. Ja, und dann, dann
1: zieht er aus Versehen sein T-Shirt aus bei Instagram und dann fühlt man Macht sich noch ja. mehr bestätigt. Ja, ja das nicht, muss dass es mir machen. wichtig wäre. Aber
0: <lacht> aber Andreas Borani, nee, ich, ich weiß nicht, der wartet, ich weiß auch nicht warum, der ist wahrscheinlich unsicher geworden, was er. Ja, wir ich, müssen dem mehr ja Sicherheit geben. Gib mir ja. mal seine
1: Nummer, ich werde ihn ein bisschen bestätigen darin, jetzt wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Entweder bei Shopping Queen teilnehmen oder beim Perfekt. Dinner.
0: Oh, äh, perfekte Dinner. Ja, oder? Also ob es perfekt wird, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird eher lustig bei mir. Bist du, bist du nicht, äh, nicht Firmen in der Küche? Doch, eigentlich inzwischen ja. Also früher war es bei mir sehr lustig. Also ich glaube, andere können sehr lustige Geschichten erzählen. Also auch insofern, dass die Küche halb explodiert, weil alles querbeet steht. Und Aber inzwischen habe ich das ganz gut im Griff tatsächlich.
1: Ja, ich finde auch, wenn man so Kinder hat und so, dann irgendwie, finde ich, geht's auch nicht zu sagen, ich halte mich da ganz raus aus dem Thema, nee, oder? Nee, ich,
0: genau und seitdem koche ich eigentlich auch. Also ja. davor eigentlich, nee, also davor habe ich mich ehrlich gesagt, nee, habe ich nicht viel gekocht. Ach doch, na klar, doch, Am äh, Olli hat ja noch eine, noch eine Tochter. Klar, wenn die da war, habe ich natürlich dann auch schön gekocht, ja. früher. Da war die ja noch viereinhalb oder so. Und äh, Aber eigentlich erst seitdem, früher gab es halt Tütensuppe bei mir. Ja, aber schau, was Besucher aus dir komm. geworden ist. Wie, was Auf der anderen du? Seite,
1: was wäre aus dir geworden, wenn du dich von Rohkost und gut nee. gekochter Biokost ernährt hättest, Yvonne. Du ja. Was hätte aus dir werden können? Nee, ich bin leider, also, <lacht> <lacht> <ja>. eine Köchin. <lacht> also, Doppelkinn oder breite Hüften? Breite Hüften. Was, was, was willst du sagen? Ich habe gerade überlegt, Breite Würfel Die habe ich, die ich breiten schon Hüften? Hüften. Kring, Kring, Kring. Ich jetzt so langsam. Ach Quatsch. Ich überleg mir, ob ich das hier wegmache. mache. Nein. Zeig nicht mal von der Seite. Perfekt.
0: <lacht> nee, im Ernst. Das muss hier hoch. Das hängen jetzt hör auf. Nein, das muss hoch. Das kann weißt du, was ich nehme morgens? Kennst du diese Guouachar-Dinger? Was? Diese ah, ja? dinger Ist das, das dieser Tropfen, den man so ansaugt? Nee, das nicht. Das ist einfach so ein, so ein uh, Guachar, nee, so ein, so ein Schaber. Und damit, das mache ich tatsächlich morgens. Das Einzige, was ich mache, so morgens immer so schön das Gesicht massieren. Aha. Ein also schaber. Schaber, Und dann kannst du auch so schön am Hals lang okay. schaben.
1: Nee, aber komm, also, du würdest auch ohne gua <lacht> schaber irgendwie äh,
0: so aussehen, wie du aussiehst, glaube ich. Nein,
1: morgen sehe ich auch nicht Ach so aus. Hier, ja, das hier möchte ich gerne. weil die ist nicht gut, wenn das irgendwann hier wirklich so, sozusagen ist. Gehalt in die Brust Barbara. übergeht. Meinst du nicht? Nein, du siehst nicht aus wie ein Truthahn irgendwann. Oh Gott. <lacht> nie wieder Unterhosen tragen oder nie mehr Socken? What? Hm. Mehr. Das heißt ja tief blicken. <lacht> nie wieder Unterhosen tragen oder nie mehr Socken? <lacht> nie mehr Socken tragen. Ich würde nie mehr Unterhosen tragen, du weil ich finde, manchmal im Winter oder so, also ich okay. vergesse ja. ja häufig, ich vergesse sowohl Unterhosen mitzunehmen, als auch Socken immer, wenn ich verreise. <lacht> und denke mir regelmäßig, Barbara, jetzt packst du seit 20 Jahren hauptberuflich Koffer und bist immer noch nicht dazu in der Lage, ein paar Socken und eine Unterhose mitzunehmen. Mehrere paar Socken. Und dann leider ich ehrlich
0: gesagt, unter dem nicht socken anzuhaben mehr als keine Unterhose anzuhaben. Aber es kommt drauf an ob Sommer. Im Sommer dann lieber, weiß besser, wie man genau. so im Sommer lieber die Unterhosen vergessen mhm. und im Winter dann nee, umgekehrt. Also umgekehrt. umgekehrt. Ich weiß, genau. was du meinst. Ja.
1: Würdest du eher eine nervige piepsige Stimme oder eine unglaublich tiefe Stimme haben? Eine unglaublich tiefe Stimme. Ja, finde ich auch ganz nicht. Aber,
0: aber ich hatte früher tatsächlich, ich wurde Mickey Mouse genannt von manchen. Ehrlich? Ja. Guck mal, jetzt spreche ich schon tiefer. <lacht> Dem ja, ich habe früher eine ganz hohe, piepsige Stimme gehabt. Ganz ganz schrecklich.
1: Also, oh, was, wann war früher?
0: Halt als Halt so, um, um, Ja, 15, 16. Ähm, witzigerweise war meine Gesangsstimme immer anders. Keine mhm. Ahnung, da war ich irgendwie mehr in... Äh, ich weiß nicht, ich... Da, da habe ich mich wohler gefühlt, als wenn ich so gesprochen habe. Ich mhm. habe auch immer alles in Briefen ausgemacht, wenn ich so Probleme mit jemandem hatte, mit meiner Freundin gab es immer lange Briefe. Da konnte ich mich super ausdrücken und tatsächlich war es das erste, woran meine Sprechlehrerin im Studium mit 20 an mir gearbeitet hat, war, meine Stimme. Also erstens mein Dialekt, Thüringisch, war <lacht> ganz schlimm. Und ich sag bei die
1: Mickey Maus, die mit dem Und dann und dann habe ich auch noch so hoch gesprochen. <lacht>
0: Und die hat tatsächlich äh, die Tiefe, also die wollte, dass ich tief spreche. Und dann habe ich später noch, äh, ich hatte so einen tollen Sprechlehrer, mich hat das einfach immer fasziniert, also mhm. Sprechen. Und mit mhm. dem habe ich dann ganz lange in dem Theater immer an meiner Stimme gearbeitet, also auch für Film, mhm. weil ich äh, gemerkt habe, irgendwie sitzt die nicht richtig. Mhm. Also im Singen ja, aber im Sprechen war, war ich habe mich beobachtet und dachte, irgendwas stimmt da nicht. Ja und es ist auch nach wie vor
1: so eine Stimme, also wenn bei Männern und Frauen, auch Männer, die hohe Stimmen haben, ja. sind, 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 das ist nicht so angenehm und bei ja. Frauen auch nicht. Und es wirkt tatsächlich auch bei Frauen dann inkompetent so ein bisschen manchmal. Also wenn man das jetzt so sagen darf. Aber wenn da wirklich eine, ja. sage ich mal, einen guten Job hat und dann aber so redet, dann ist es natürlich und da kann Na. man ja echt
0: was dran machen. Genau. Und man merkt ja, ob die im, im äh, Körper sitzt oder angebunden ist. Ne? Mhm. Also ob man mit dem Beckenboden verbunden ist. Und, äh, oh Gott, hat das, bei mir das auch das? mit dem Beckenboden zu tun? Na, aber doch, das weißt du doch. Aber, aber wenn, wenn, du, wenn, nur, wenn du Hohe
1: Stimme hat, könnte es doch sein, dass der Beckenboden gut, ganz gut nach oben gezogen ist.
0: <lacht> ja klar, Oder wenn nicht. du hoch Natürlich, natürlich ist das dann so. Da musst du den
1: Beckenboden auch entspannen. Hochziehen. <lacht> Hochziehen wie ein Lift, hat die immer zu mir gesagt nach der Geburt. Ziehen Sie den Beckenboden jetzt wie ein Lift nach oben. Und sie hat immer was vom Schmetterlingsflügeln gesagt, die jetzt was? zusammenschlagen und so. Und dann habe oh ich Gott. diese Stunde irgendwie oh überstanden Gott. und danach habe ich dann nie wieder angerufen. <lacht> ich dachte mir, der Lift fährt jetzt. Ja, aber danach brauchte Nicht. ich auch Beckenbodentraining, also. So. Nie, ähm, ähm, zwei Wochen oder, also, was zwei Wochen ohne Telefon oder zwei Wochen ohne Süßigkeiten?
0: Äh, zwei Wochen ohne Süßigkeiten. Ja, also zwei Wochen ohne Telefon. Das ist leider, das ist schon schon verrückt, oder? Mhm. Dass wir so, also ich versuche es echt wenig zu benutzen. Also vor allem, wenn zu ich Hause. zu Hause bin. So mein, und, und, und sobald ich im, irgendwie mit meinem Sohn im Gespräch bin, der mag das nicht. Und ich finde es auch gut, dass er das nicht mag. Und der macht mich dann darauf aufmerksam, wenn, auch wenn ich kurz eine wichtige SMS schreibe, Mama, kannst du das Telefon weglegen? Und das mache ich auch. Aber manchmal ist halt wichtig, ne? Dann musst du irgendwie reagieren oder ja, so. und ich finde, wir verbieten
1: ja umgekehrt auch immer den Umgang richtig. mit Medien den ganzen Tag. Und nein, darfst du jetzt nicht. Genau. Und geht jetzt leider nicht und so. Und wenn man dann selber die ganze Zeit da dran ist. Nee, das geht nicht. Und was die Kinder aber nicht verstehen, was was interessant ist, die verstehen nicht, dass man mit dem Gerät auch arbeitet. Also für die bedeutet Handy oder iPad gleich Spaß. Und ja. für uns bedeutet, also für mich in der für Regel bedeutet es eigentlich, jetzt muss ich irgendwas machen so. Und äh, dann ist es immer toll. Du darfst den ganzen Tag und so. ja. Und dann denke ich mir immer, nee, äh, <lacht> ganz so
0: lustig ist es nicht. Weil das ist wirklich ein schwieriger Spagat, ne, weil, mhm. weil, weil es eben so beruflich ist und äh, wir dann irgendwie auch Vorbilder sind. Aber, aber ich finde, man kann das immer gut erklären. Und solange man wirklich irgendwann so, das nicht am Tisch immer liegt, nee. weißt du, so finde ich das... Und
1: wir kennen halt noch die Zeit, wie es war, als man kein Handy hatte. Und deswegen Zum bin Glück. ich noch wahnsinnig ähm, bewusst auch im Umgang damit und denke mir, jetzt mache ich zu viel, jetzt muss ich es weglegen. Während unsere ja. Kinder ja überhaupt nicht äh, zu viel, zu wenig, das kennen die gar nicht. Für die nee. ist einfach alles super. Ja, also ich glaube nicht, die dass die sowas
0: eingebaut haben, so, so eine nee. Sperre. Aber ich bin da auch froh, dass wir das noch erlebt haben. Ja. Ja, also... Bin ich auch. Ich finde
1: sowieso, dass wir eigentlich echt ganz gut Glück hatten mit der Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Ich glaube, mhm. es wird jetzt nur noch komplizierter. Nur noch nackt rumlaufen oder nur in Klamotten von Olivia Jones? Oh, oh mein e Gott. Das ist egal. <lacht> okay,
0: dann, dann laufe ich nur noch nackt zu Hause rum. Okay, okay. <lacht> dann ich kommst du <lacht> nicht mehr raus. Entweder der Braut Rotwein übers Kleid kippen oder
1: den, Bräut den Bräutigam in die Hochzeitstorte schubsen. <lacht>
0: Oh, ist, ich glaube, es ist lustiger, den Bräutigam. Ja, die glaub ich glaube, ich auch. Nein, er braucht, Nee, der Rotwein. Mir ist das mal passiert tatsächlich. Ich habe früher äh, gekellnert, also so so gemacht und auch gekellnert und immer so riesen Bier äh, mhm. Bierkrüge gehabt und mhm. äh, tatsächlich war das eine Hochzeit, also es war dann, also die hatte tatsächlich eine Hochzeitskleidung. Und ich habe ihr Bier <lacht> drüber oh, gekippt. Das oh war ganz
1: das so schlimm. Und die war
0: so böse auf mich und dann ist sie nach Hause und hat sich dann umgezogen und
1: mhm.
0: ja, aber ja, Wo, wie lange hast du es gemacht? Na, das habe ich äh, 17, 18, 19. Ganz, ganz zwei gutes Jahre. Training,
1: oder? Erstens hm. mal ist das ganz schön komplex, sich das alles merken zu können. Ja. Auch Leute wieder, ich finde es ja häufig so, man nimmt von jemandem eine Bestellung auf und dann geht man in die Küche und kommt zurück und dann erinnert man sich nicht mehr, wie der Typ aussah. Oder die, 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 man kann sich <lacht> ans Gesicht nicht mehr erinnern. Findest du nicht? Das, das kenne ich auch. Und dann denkt man, das Nein. gibt's doch nicht. Ich habe den doch gerade
0: angeguckt. Aber vor allem, wenn du es nicht aufschreibst, kennst du das, wenn du, wenn du durch. Also man sagt ja, wenn man durch die Türschwelle geht, mhm. dass man dann die Dinge vergesse und ich vergesse permanent, wenn ich durch die Tür gehe, immer alles. Also eigentlich mhm. wäre das jetzt, ich denke ja manchmal, ich kriege irgendwann Alzheimer, weil ich so viele Sachen vergesse. Mhm. Aber ich habe das geliebt, weil ich so schüchtern war, also in diesem Alter. Äh, mich hat das, es hat was mit mir gemacht. Ich habe, ich bin so kontaktfreudig geworden und so, es hat mir, ich habe so einen Spaß gehabt dabei. Also du hast dich selber in eine Situation gebracht, vor der du eigentlich Angst hattest? Ja, das habe ich, das mache ich aber permanent eigentlich. <lacht> ich <will die> Situation <lacht> bringen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte das schon immer so so ins kalte Wasser springen und Herausforderungen irgendwie. Ich, ich weiß nicht warum, eigentlich hatte ich immer Angst. Und dann, wenn ich es getan habe, bin ich übermütig geworden. Also das war so in allen Bereichen so. Also mir wird ja verboten, äh, wurde ja fast schon verboten Fahrrad zu fahren und äh <lacht> weil du wirst dann zum extremen downhill Mountainbiker ja so. ich mache halt dann immer Unfälle also ich habe ja mit 14 Unfall gehabt mit dem Mofa mhm. da bin ich ohne Helm gefahren und habe mir die Zähne ausgeschlagen oh Gott, und oh äh ja gut, gut, aber nicht. vielleicht hätte der Helm auch nichts gebracht na doch der hätte schon was gebracht Dann hätte der, ja doch ja. Ich musste sehr gerade lachen. Ich habe dich bei Wikipedia gegoogelt
1: und da stand, sehr lustig, also erst so Berufliches und dann Leben und da stand, der erste Satz stand, ähm, Yvonne Katterfeld erlitt mit 14 einen schweren Motorradunfall. Als Folge dieses Unfalls entstand bei ihr 2014 Periodontitis. Was? Mhm. Das ist der erste das Satz bei Wikipedia. Da? Dann habe ich das nachgeschlagen und da stand entzündliche Wurzeldings äh, der, der der Zähne. Dann dachte ich mir so Nein. lustig, dass das der erste
0: Satz bei Wikipedia ist. Oh mein Gott. Ja. Ja, aber weißt du, dass ich mir sowas aus diesen Gründen nicht mehr angucke, deswegen weiß ich das gar nicht, weil ich würde <lacht> mich nur ich würde mich nur aufregen, denken, wie kann ich das ändern und deswegen ja. mache ich sowas gar ich nicht glaube, mehr. Ich glaube, man kann das selbst Theoretisch, glaube ich, kann man das selber rausnehmen, nee, oder? Uh -uh. Aber dann kommt einer und sagt, die hat's rausgenommen, jetzt nehme ich es wieder rein. Nee, ich glaube, man darf das tatsächlich nicht, weil das so allgemein, aber es eigentlich eigentlich finde ich es unverschämt, weil da ja auch viel Sachen verbreitet werden, die nicht stimmen. Das stimmt tatsächlich. Ja. Und ich glaube, das war bei mir, weil dann da ist wahrscheinlich irgendein Job ausgefallen. Ja, ich oder musste so. eine Tour absagen, genau, oh weil Gott. ich das dann Jahre später entzündet hatte und dann hatte ich so eine Kieferknochenentzündung. Und oh nein. Also ich habe so viele, viele Geschichten mit Zähnen, so Operationen auch und so, das ist nicht so schön. Aber lieber das als was anderes also aber deine Zähne sehen gut aus von hier aus ja.
1: und sind sie äh, wirken sie fest <lacht> und belastbar
0: Ja ja, aber ich habe tatsächlich so Knochentransplantation oh und äh, äh, hier.
1: Das habe ich schon ein paar mal gehört,
0: Zahnfleischtransplantation sowas gehabt deswegen und das das also wenn man das einmal hat, also seit 14 das, also Jahrzehnte begleitet einen das. Oh. Aber jetzt ist alles gut. <lacht> ich bin halt wirklich anfällig für weil ich bin so bin sehr tollpatschig und äh, ich weiß auch in Südafrika, wie ich mit so einem Quad- <lacht> So quatsch gefahren. Und ich bin so die Langsamste gewesen. Also immer ich so die Langsamste, mhm. ne, am Anfang und dann äh, bin ich erst mal in Eselszorn reingefahren und dann hat der Typ schon mit dem Kopf geschüttelt hatte schon Schiss und dann habe ich gefragt, kann das Ding denn umfallen und er so naja eigentlich nicht und dann ja. war dann so die Kamera weißt du und ich so durch den Bach durch und pff, prompt auf die Seite geflogen und äh, tatsächlich habe ich es fertig gebracht das Ding umzuschmeißen <lacht> Deswegen wird mir alles verboten von Rollers ich habe überlegt mir einen Scooter zu nehmen aber es, ich darf das einfach nicht einfach zu
1: gefährlich <lacht> ja aber irgendwie aber auch schlimme Sachen dann also ja, Also, hast nee, du öfter nicht.
0: was gebrochen? Nee, das nicht. Zum Glück nicht. Nee, da ist meine Managerin viel schlimmer. Die ist. Die hat ständig was gebrochen. Ja, die, äh, die fällt ständig vom Pferd oder. <lacht>
1: ständig. <lacht>
0: irgendwie, oh man darf gar nicht lachen, aber.
1: <lacht> Ach, ja. Das schneiden wir jetzt raus. Ja, nicht, dass sie da irgendwie <lacht> denkt, ne, anfängt, sich lieblos zu managen. Schwitzen oder frieren?
0: Oh, das ist fies. Oh. Oh, ich will lieber schwitzen als frieren. Weinbar. Aber dann schwitzen alleine. Also, alleine schwitzt du. Guck dich aber doch mal an, du, du, du schwitzt doch schön. Ja, äußerlich vielleicht, aber wenn du dann das riechst, ist es Nein, dann. Nein, aber nicht mehr du ich. stinkst doch nicht. Aber, Yvonne, stinkst <lacht> du beim Schwitzen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, also da, ich bin so eine Frierkatze, ich würde wahrscheinlich auch eher schwitzen nehmen, weil ich hasse es zu frieren. Ich, oh, ganz schlimm. Kennst du das, wenn du, ähm, was mir immer noch passiert, obwohl ich jetzt wirklich <lacht> hauptberuflich
1: seit Jahrzehnten reise? Und ich weiß genau, es gibt nichts Schlimmeres, als auf Reisen zu frieren. Dann fahre ich zum Beispiel jahrelang zum ESC, da, den, mhm. den, da habe ich doch immer diesen, Vor, diesen nicht den Vorentscheid, sondern den den Abend des ESCs auf der Reeperbahn da moderiert. Oh, so. ja, stimmt, ja. Und jedes Jahr fuhr ich eigentlich bei Sonne und 25 Grad in Berlin los und kam an in Hamburg bei 12 Grad und Regen. Jedes Jahr. Und ich hatte immer nur so offene Schuhe und dann so kleine Sachen und so ein ganz leichten Mantel. Und dann habe ich einfach schon im Zug, dann am Bahnhof, dann im Taxi und dann am Abend und überhaupt einfach das ganze Wochenende gefroren. Und ich verstehe nicht, aber, dass, dass
0: ich es nicht lerne. Ja, eben. Aber, aber ja.
1: Frieren, ist, ist Fußball. Im Zug. Ja, ja das ist zentral gesteuert. Man hört ja nur, das ist zentral gesteuert. Können Sie es bitte etwas wärmer machen? Sehen Sie, dass alle Menschen hier ihre Winterjacken <lacht> und die Schals anhaben. Können Sie es bitte machen? No, das geht leider nicht. ist zentral
0: gesteuert. Ja, dann steuern Sie es
1: zentral, <lacht> aber machen Sie es wärmer.
0: Aber ich bin auch immer die, die was sagt. Dann tatsächlich ja. Flieger oder so, wenn es zu kalt ist. Können Sie vielleicht die Klima so ein bisschen ausmachen?
1: <lacht> Sag mal. Also, okay, nee. also wir schwitzen lieber. Okay, wir schwitzen. Ja. So, Bungee-Springen oder Beifahrer beim Auto? Auto Rennen. Hast du das schon
0: mal gemacht? Habe ich schon mal gemacht, ja. Das ist brutal, oder? Natur ja, das Erfahrung. War, das, war, das war heftig, ja. Aber dann lieber Beifahrer. Ja. Also dann lieber der andere steuert, weil Bungee. Ah, nee, Bungee Jumpen wollte ich nie. Also ich mochte das immer so, so, so Abenteuersport. Aber Bungee Jumpen war mir zu heftig. Nee. Es ist ja auch so ein Seil irgendwann mal ausgeleiert, sage ich mal. <lacht> wer, wer weiß denn, wann das Seil sozusagen seinen Geist aufgibt? Äh, du, wir haben tatsächlich äh, eine Erfahrung gemacht in Costa Rica. Äh, da gibt es ja so Abenteuersport und da kannst du ja Canupying Kenup oder wie heißt das Canupying? Und ähm, dann da gibt es so ein, wie hieß denn das? Oh, war das mit Tarzan Swing? Hast du schon mal gehört? Ja, das das ist ganz toll und man lacht sich schlapp, also du lachst Tränen, weil das ja, so genial klar. ist und aber ein Jahr später war es dann geschlossen, weil da jemand gestorben ist und das fand ich echt krass, ja, also ja, das weil also. es hätte ja auch einen selber treffen können und wo man denkt, also warum ist es überhaupt so unsicher? Und es
1: ist dann im Rückblick natürlich so, dass man sagt, brauche ich jetzt tarzan swing für die Entfaltung meines Charakters? Nein, eigentlich nicht. Also ich kann auch darauf verzichten und habe ja. trotzdem ein sehr erfülltes Leben. Irgendwie Ja, so. ja. Ah, ja, total. Letzte Frage. Entweder ein Korb beim Heiratsantrag im vollen Stadion oder nackt auf einem Pferd durch Erfurt reiten. Ein
0: Korb. Ja. <lacht> also wirklich, also erstens muss ich jetzt nicht heiraten. Und zweitens, äh, nee, also nackt, um Gottes Willen. Also, Nackt auf dem Pferd. Oh mein Gott. Also, nee, es hat viel Schönes. Also, für kein Geld der Welt würde ich das jemals machen. Nackt durch Erfurt reiten. Guck mal, die Yvonne.
1: Sag mal, was ist denn mit der Yvonne los? Ich weiß auch nicht. Hast du die gesehen? Na, guck mal. Sag mal, also was machen die da? Seit die Englisch singen, Na, die hat echt, sich man. so verändert. Na, also
0: wirklich, die ist ja total abgehoben geworden. Also das <lacht> ist ja unfassbar.
1: Dabei heißt doch dein Lied, deine Single, <lacht> die du jetzt am fünften Mal rausgebracht hast, heißt Let It I let it go.
0: I let it, ja. it go. So. Da hast du dir mal vorgestellt. Ich lasse einfach alles los. Lass, lass, lass doch mal locker jetzt. Jetzt lass, lass, lass doch mal ein bisschen okay. locker. Also pass Yvonne. auf. Also ich also eigentlich ähm, habe ich in dem Song, also ich bereite so ein bisschen darauf vor, dass ich irgendwann ohne Unterhosen sein werde, dass ich irgendwann nackt und, <lacht> und nur noch <lacht> noch schwitzend.
1: werde. Nur noch schwitzend.
0: schwitzend. Schwitzend auf dem Pferd. Genau, ich lasse einfach alles los. Ähm, ich finde <lacht>
1: allerdings die Vorstellung, überhaupt öffentlichen Heiratsantrag
0: zu, zu kriegen, ist
1: für mich. Ich habe letztens so darüber gelacht mit Günther Jauch, weil er sagte, er hätte eben auch schon ein paar Mal erlebt, dass ihm bei Wer wird Millionär oder so einer dann seiner Frau Heirat und so und er hätte immer im Vorfeld davon abgeraten, weil man Echt? auf keinen Fall diese diese überraschte Frau, die dann sagt, ja,
0: aber eigentlich meint sie, nein. lass uns doch da gleich nochmal in Ruhe <lacht> drüber reden und so.
1: Oh Gott, nee, so, das das finde ich auch schwierig. Mhm. Ich finde sowieso jede Art von Liebesbezeugung, ernst gemeinter Liebesbezeugung im Beisein der Öffentlichkeit ist ja. einfach
0: eine schwierige Sache. Ja, finde ich auch. Ich bin aber auch, ich, also alles, was so in die Richtung geht, so romantisch und so, da, da also da, das, nee, also da würde ich einfach wegrennen. Mhm. Ich kann es total gut verstehen. <lacht> Würdest du sagen, dass man, ich finde ja, man
1: ist ja mit jedem Album, was man macht, und es ist ja dein x also du hast ja schon. Keine Ahnung. Ganz viel gemacht. Ähm, oder oder mit jedem Schritt, den man macht, mit jedem Karriereschritt, den man macht, dass man sozusagen einem imaginären Ziel immer näher kommt. Ich finde, da, wo man dann gerade ist, sagt man immer, ja, so wie jetzt, so viel Übersicht oder Überblick oder ähm, so viel Verstehen und so hatte ich bisher in meinem Leben noch nicht, weil man eigentlich ja mit jedem ja wirklich so ein bisschen gefühlt schlauer
0: und weiser wird irgendwie. Manchmal aber auch erst hinterher. Ja. Sind also noch nicht in dem Moment, dass... Ja. Albums dann, aber ich habe also tatsächlich, ich finde das immer so ein wie so ein wie so eine Momentaufnahme, also anders, weil entweder man, man, also ich höre mir meine alten Sachen natürlich gar nicht mehr an, also das ist auch bei uns zu Hause oder so, also oder Gott. im Auto läuft nichts rein. von mir. <lacht> <Frische>, glücklicherweise <lacht> werden meine
1: Songs auch nicht im Radio gespielt, deswegen
0: werde ich nicht davon behelligt. Ich hatte einfach, <lacht> Für mich ist es ja wirklich selten, aber im Supermarkt so ganz, aber extra, wenn man reinkommt, wird dann extra <lacht> das Lied rein, und ich kann, kann das nicht ertragen. Ich, auch nicht. ich will auch keine Aufmerksamkeit <lacht> und ich will immer <lacht> unsichtbar sein am liebsten und gar nicht erkannt werden und gar nicht gesehen werden und das, das also wenn dann noch das Lied Lied läuft nee aber ich finde ja also also es gibt so Alben wo ich sage, so die, die 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 haben so zu der Zeit gepasst ähm, und manchmal ist es halt so dass man dann auch äh, beeinflusst wurde dass ich vielleicht eigentlich was anderes machen wollte und dann aber ich kann mich noch erinnern ich wollte einmal so retro Soul machen das war so um die Zeit äh, noch vor Amy Winehouse und dann hieß er, nee das funktioniert nicht das und ich habe dann darauf tatsächlich gehört und habe mich dann so geärgert es war mir so eine so eine Lehre dass ich dann gesagt habe ich höre da einfach nicht mehr drauf was andere mhm. was andere sagen weil ich finde ich, also, du hast ja wahrscheinlich auch ein gutes Gespür für dich selber, oder? Eine gute Intuition, was dir so ist. Ja, du magst wobei bei Musik
1: bin ich auch immer so ein bisschen lost. Also, ich denke auch zurück, dass ich mich äh, äh, noch selber höre, wie ich irgendwelche den Philly Sound der 70er äh, promotet habe, der in meinem äh, Album äh, <lacht> gespielt wird und ich wusste gar nicht ganz genau, was der Philly Sound der 70er <lacht> ist, aber irgendeiner hatte mir das gesagt und dann habe ich das auch immer so vorgetragen und hatte auch ein lustiges Kleid an und so, aber es, ist's mal, es hat mich jetzt dann nicht total gewundert, dass das, das jetzt nicht so, <lacht> weißt du, so, also dass man jetzt nicht sagt, mein Gott, also das hat jetzt die Musikwelt nochmal völlig auf den Kopf gestellt. Von mir, weißt du, du bist, ja, du bist ja Musikerin bei mir, ist ja so, also ob ich jetzt eine CD mache oder nicht, da war Wartet jetzt keiner drauf. Die wollen zu mir in die Konzerte kommen und dann ja. lachen. Aber mehr lachen die über die Geschichten und die Musik. Hören sie sich halt auch an. Aber das war
0: doch super erfolgreich. Total. Total. Du hast auch mit Frank Ramon geschrieben, ne? Oder, Natürlich. Oder hat, ja, ja. Total. Mhm. Aber ich glaube, der mochte mich nicht. <lacht>
1: nee. Warst du dem zu, zu ja. dominant? Wobei, wenn der mit Ina <lacht> Müller zurechtkommt. Ja, ja, also nein, nein. Aber, aber, aber äh, alles gut. Ich... Äh, ich, ich warte ich wart jetzt auch noch, aber den Liebeslied, das ist eben auch so. Das Liebeslied habe ich auch noch nicht zustande gebracht. Das aber echte. musst du doch
0: auch nicht. Du, nee. musst doch, du, du musst doch gar nicht über die nee. Liebe. Du kannst darüber ganz viele andere Sachen über das Altern singen oder
1: Weil über das Weid Altern. Sicht das Ist ein ganz großes Thema. Die
0: Altersweitsicht doch viel.
1: Gleitsichtbrille die, die heißt es. Mit ihrem die. Album Gleitsichtbrille <lacht> ist sie wieder mal nicht ganz vorne in den Charts. <lacht>
0: Aber, aber du hast doch dann, ich kann mir das schon vorstellen, dass die Leute, die die mögen das dann, die kommen dann zu dir und dann, weißt du, die erleben dich dann als tolle Frau, die so die Geschichten erzählt und äh, ich, ich kann mir das gut vorstellen, also dass die Leute das total lieben. Erzählst du in deinen Konzerten auch zwischen den Songs oder, oder bist du dann zu, zu schüchtern tatsächlich? Nee, 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 ich erzähle ich erzähl dann schon, ja, ja, ich erzähle dann aber eher so, wie die entstanden sind oder was das für mich bedeutet oder so, ähm, mhm. ähm. Und es ist natürlich dann immer leichter, wenn der Song wirklich von einem dann auch ist. Also dann, dann kann man natürlich auch viel mehr dazu erzählen, weil es mhm. dann mehr aus der aus der Seele rauskommt. Aber eigentlich, das habe ich irgendwann, habe ich, also ähm, ich, ach, ich liebe das. Ach, ich, ja, ich mag, ich bin eigentlich jemand, der lieber so hinter der Kamera ist.
1: <lacht> so. Ja, ihr wollt wie ich wollte sagen, äh, also es ist so, hast du nein, du das ist den falschen Weg eingeschlagen. Nee, also es
0: ist so schizophren, also so, ich mag so beides. Ähm, eigentlich mag ich es ja auch, weil sonst würde ich es ja nicht machen, mich da immer wieder dazu quälen, manchmal auch. Aber, ähm, aber ich liebe es, im Studio zu sein. Das, ich, ich liebe das so zu schreiben. Ich liebe es, so zu Hause so zu sitzen am Klavier und, und mir Sachen auszudenken. Aber bei gleichbleibendem Einkommen, natürlich.
1: Also, also nicht mehr auftauchen, aber jeden Monat <lacht> muss der gleiche Check kommen, wie wenn du doch irgendwie auftauchst. Das ist perfekt, natürlich. Das wäre natürlich super, ja, ja. wenn man dann nur noch so ja. Sachen macht. Aber, Hast aber, du ich, also bist du bist du aufgeregt, wenn du rausgehst, wenn du in die öffentliche, also in, nicht jetzt in den Supermarkt, aber wenn du auf eine Bühne gehst,
0: wenn du wenn du auftrittst, wenn du in eine Show gehst? Ja, äh, ja, tatsächlich ja, das ist immer noch ein Kampf, weil das nicht mein Naturell ist. Also mhm. es ist nicht mein Naturell, also dann doch auf die Bühne zu gehen, aber mit dem, was ich habe, so weil ich ja dann auch mache, um das anderen mitzuteilen oder wenn ich dann einen schönen Song geschrieben habe. Ähm, also ich schreibe ja nicht immer alleine, aber äh, das dann dass dann Stolz zu präsentieren und ähm, mit jemand anderem was ja, was auszulösen in jemand anderem aber also zum Beispiel bei The Voice oder so ich bin da da habe ich es ist nicht ach, wie soll ich das sagen es ist, kostet mich schon eine Überwindung. Aber da bist du ja mit deinen Kollegen und im Team. Also man ist ja genau. nicht so alleine. Das stimmt. Man ist alleine nicht so alleine. Aber wenn, man, aber wenn man alleine auf die Bühne geht, deswegen drehe also so vom, vom Wohlfühlfaktor drehe ich lieber, weil mhm. ich dann so, weißt du, dann hat man das ganze Team um mhm. sich herum. Man äh, spielt keine große Rolle, auch wenn man eine große Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Also man ist so ein Teil des Teams, Teil des ja. Teams. und äh, da bin ich eine von vielen und da ist es auch völlig okay, wenn dann die Kamera auf mir ist, weil ich weiß, da ist, das sind ganz viele Leute um mich drum rum und ich, ich fühle mich einfach super wohl und wenn, wenn ich dann so als Sängerin auf die Bühne gehe, ist zu viel Fokus. Genau. Es ist so dieses ist so, so so zentriert alles so auf mich. Und äh, da muss ich manchmal mit arbeiten. Also da mache ich auch Coaching für tatsächlich manchmal. Oder habe ich auch gemacht, äh, einfach damit ich damit ich mich damit wohlfühle. Ja, das ist interessant. Und ich glaube, zum Beispiel, es gibt, es gibt viele unserer
1: Kollegen, die echt darunter leiden, dieses immer wieder rausgehen und auf die Bühne und diese Aufregung überwinden, wenn dir das nicht wirklich liegt. Also bei mir ist es so, ich gehe in diese 20.15 Uhr Live-Sendungen rein, es kostet mich keinen wirklich? extra Herzschlag. Überhaupt nicht. Hä? Wir stehen da, ich ich bin vor, ich kann mir vorher, könnte ich mir noch einen Rollbraten mit Bratkartoffeln reinhauen? Ich würde irgendwie, wirklich, also ich bin inzwischen, also auch wenn um 20.14 Uhr das Mikrofon immer noch nicht funktioniert und einer noch hinten an einem irgendwie rumfummelt und dann noch zum 60. Mal die
0: Batterien wechselt und so, es ist mir völlig wurscht. Das ist ja. echt total. Aber, aber weil, ich glaube, weil du dir so vertraust, dass du weißt, wenn du auf die Bühne gehst, du kannst alles handeln, oder? Ist das nicht so?
1: Ja, ja, ich habe keine Angst eben. Genau. Ich habe wirklich überhaupt keine Angst. Also keine Angst vom Publikum und auch keine Angst vor dem, was passiert. So, weil ich mir immer denke das kriege ich schon irgendwie hin. Aber wenn man das ja.
0: nicht hat, dann ist es echt die Hölle. Aber ich glaube, aber war das schon immer so? Oder ist das, weil du das schon so oft gemacht hast, dass du einfach das weißt, du kannst da
1: geworden? Also früher war ich schon auch dann am Morgen aufgeregt, wenn ich wusste, dass ich am Abend eine Show habe. Aber zu aber Recht, nicht weil es hat auch alles immer nicht so gut geklappt. Also, <lacht> <lacht> aber, aber warte mal, du bist am Morgen aufgeregt, aber nicht abends, bevor du Doch, dann und dann war dann den ganzen Tag über schon so aufgeregt. und ja. Aber da war ich auch aufgeregt, weil ich letztendlich nicht so viel Ahnung hatte und dachte immer, hoffentlich ist das Publikum gut drauf. Als ich dann irgendwann, habe ich dann aber gemerkt, es hat gar nichts mit dem Publikum zu tun. Ich muss gut drauf sein. Ich muss es machen. Damit die gut drauf sind. Ganz ja, genau. genau. Und ja, ja. Dann, man kann es eben nicht immer sagen, ja, also in Rostock waren die Leute nicht so, äh, weißt du, das, das funktioniert Na, du nicht. Halt du musst ganz ne? genau, ja, ja. und du musst
0: eben dein eigenes Zeug irgendwie ja. parat haben, und dann geht's auch. Aber du machst das ja auch so oft, also ich sehe dich ja nun wirklich so oft, ob ich nun in einer Show sitze oder irgendwo, weißt du, wo ich, wo man mich gar nicht sieht, aber ich sehe dich, mhm. und ich finde das total beeindruckend, wie du das machst. Und jedes Mal meisterst und, äh, aber du hast es auch schon so oft gemacht, dass, ich kann mir das gar nicht anders bei dir vorstellen, dass du, also ich hätte gedacht, dass du schon ein bisschen aufgeregt bist, dass du jetzt einfach so rausgehst. Das nee, ist also, schon krass.
1: das wird immer weniger und ich muss aufpassen, dass es nicht zu wenig wird, weil sonst wird man so, so weißt du, ja, oh, ja, so spannungslos. Ja, so ja. spannungslos. Ja. Da muss ich ohnehin aufpassen. Aber jetzt, wo ich anfange mit dem Trampolin-Springen, wird sich meine Spannung nochmal erhöhen. Ich möchte, dass du bitte bald wiederkommst, damit wir äh, sozusagen auch meinen Beckenboden nochmal genauer unter die Lupe nehmen können, ob sich da was verändert hat. Okay, ja, ist doch gut. Super. <lacht> Also, ähm, äh, ich freue mich, dass du da warst. Ich mich auch. Ich persönlich, schön. Yvonne Katterfeld, personally hier in the Studio. Personally? Personally. Ich gehe jetzt, was natürlich immer nicht so schön ist, sobald du das Studio verlassen hast, rüber mit der Sprühdose und reinige alles mit Sakrotan. <lacht> Aber bitte nimm es
0: nicht persönlich. <lacht> Nein, ich nehme das nicht. Das haben wir bei ja, Vincent Weiss auch gemacht. Das ne
1: oder hättest du es gerne anders, Bei gemacht, Andreas ne? Borani? Würde ich,
0: würde ich die Tür versiegeln
1: <lacht> und würde, würde, ab und zu einfach nur mal reingehen und tief ein und ausatmen.
0: Dann müssen wir dir doch Andreas Borani oh, hierher holen. Die Aerosole von
1: Andreas Borani, einmal so richtig tief reinzuziehen, das wäre mein Ziel. Da musst du noch ein bisschen warten,
0: bis Corona irgendwann hoffentlich oh, okay. der Vergangenheit anheimfällt. Also solltest du ihn heute anrufen, grüße von mir. Soll ich? Ja. ja? Okay. Tschüssi, <lacht> Tschüss. <everybody>.
1: Tschüss. <lacht> ja, das war doch sehr schön. Ach. Ich finde, ich bin dann immer richtig verliebt, ehrlich. Ich gehe aus den Gesprächen raus und bin beseelt <lacht> und manchmal auch vorher denke ich mir, ach, oh, jetzt eine Stunde reden und ich könnte doch auch mal einfach zu Hause sitzen und in die, ins Grüne gucken, aber... Danach bin ich immer
0: glücklich. Ja, also nach Gästen wie, wie Yvonne Katterfeld auf jeden Fall. Großartig. Ja, Schönes nach Gespräch. allen
1: eigentlich. Ja. Wir mögen ja. Wir lieben alle unsere Kinder, Clemens.
0: Die zwei, drei, die ich nicht so gern mag, die werde ich, das werde ich Ihnen nie erzählen. <lacht>
1: genau. Aber nächste Woche kommt mit Sicherheit wieder ein toller ja. Gast. Da gibt es eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Ja. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web barbaradio.de